0: السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشبيت العاطس متفق عليه
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعياده المريض وتشييع الجنائز او اتباع الجنائز وقد سبق الكلام على الجملتين الاوليين والثالثه اتباع جنائز وتشييعها فإنها من حق المسلم على أخيه أن يتبع جنازته من بيته وإلى إلى المصلى سواء في المسجد أو في مكان آخر إلى المقبرة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تدفن فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد وهذا فضل عظيم وأجر كبير ولما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة ثم صار بعد ذلك لا يرى جنازة إلا تبعها رضي الله عنه لأن هذه غنيمة 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 أن يحصل الإنسان مثل الجبلين العظيمين في عمل يسير وهذا الأجر متى يلقاه يلقاه في يوم هو أحوج ما يكون إليه في يوم ليس عنده درهم ولا دينار ولا متاع ولا قرابة ولا زوجية تنفعه يوم القيامة إلا العمل الصالح له إذا تبع الجنازة تبع الجنازة حتى يصلى عليها ثم حتى تدفن فله قراطان أصغرهما مثل قراطان مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أولهم وينبغي لمن اتبع الجنازة أن يكون خاشعا مفكرا في مآله يقول لنفسه يا نفسي أنت مآلك كمآل هذا الذي فوق أعناقنا عن قريب أو بعيد وربما يكون عن قريب ويتذكر هذا الرحيل يتذكر أن أقرب الناس إليه وأولى الناس به وأشفق الناس عليه من يسلمه إلى حفرته ويدفنه ويرمسه ويتخلى ويتخل عنه هذا أقرب الناس إليه الذي يحملك الى مدفنك ثم ينصرف عنه ويدعك في هذا اللحظ وحيدا باعمالك ان خيرا فخير وان شر فشر ولهذا قال العلماء يكره للانسان المتبع للجنازه ان يتحدث في شيء من امور الدنيا او ان يتبسم ويضحك وكذلك ايضا إذا وصلت إلى المقبرة وجلست تنتظر دفن دفنها فينبغي أن تفكر في مآلك وأنك سوف ينتظر دفنك كما كما انتظر دفن هذا الرجل وإذا كان حولك أناس وحدثتهم بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما خرج في جنازة رجل من الأنصار فانتهى إلى القبر ولما يلحق فجلس عليه الصلاه والسلام وحوله اصحابه وفي يده مخصره عود ينكت به الارض يعتبر عليه الصلاه والسلام ويفكر ويحدث اصحابه بما يكون عند الاحتضار وعند الدفن حتى يكون جامعا بين الموعظه وبين تشييع الجنازه ولكن ليست هذه الموعظه كما يفعله بعض اخواننا الان في بعض المحلات يقوم الرجل خطيباً يعظ الناس فإن هذا ليس معروفاً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عهد أصحابه لكن لما جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر لحد هذا الميت وجلس أصحابه حدثهم حديث المجالس بما ينفعهم وبما يناسب وكذلك كان عليه الصلاة والسلام حاضراً دفن إحدى بناته وكان على شفير القبر وعيناه تدمعان فقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندَعُ العمل ونتكل على ما كتب لنا قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه ثم قرا قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل السعاده الذين يسروا لليسرى وجنبوا العسرى شرعوا في الدفن فينبغي للإنسان أن يشارك في الدفن بأن يرى بأن بيديه ثلاث حثيات ثم ينصرف وإن شاء شارك إلى إلى إنتهاء الدفن فإذا فرغوا من دفنه وقف عليه وإذا كان مطاعا كالعالم قال للناس استغفروا لأخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال فان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال الان حين فرغ من دفنه وانتهى الناس منه وسلموه لعالم الاخره ياتيه عالم الاخره ياتيه ملكان يسالانه عن ربه ودينه ونبيه فيجيب المؤمن قائلا ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد اسال الله ان يجعلني واياكم من يجيب بهذا الجواب انه جواد كريم اما غير المؤمن المرتاب الشاق فيقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت يعني ولم يصل الايمان الى قلبه والعياذ بالله فينبغي لك ان تقف بعد انتهاء الدفن وتقول اللهم اغفر له اللهم ثبت اللهم اغفر له اللهم ثبت اللهم اغفر له اللهم ثبت لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا فتدعو ثلاثا ثم تنصرف ولا حاجة إلى إدارة الوقوع وإذا انصرف الناس عن الميت حتى إنه لا قرع نعالهم وهم ينصرفون عنه. يسمع قرع النعاء ضربه في الأرض وهم منصرفون عنه جاءهم ما يكان فأجلساه وسألاه عن ربه ودينه ونبيه سألاه عن ربه ودينه ونبيه ويجلسانه في القبر وإن كان القبر ضيقا لكنه يجلس كما أن النائم الآن يرى نفسه أنه قائم وأنه ماشي أنه قاعد وهو متحف في فراشه لم يتحرك منه لأن أحوال البرزخ أبلغ من أحوال الدنيا وأعظم فيه أشياء ما تنطبق على على أحوال الدنيا فها هو الميت المؤمن يفسح له في قبره مد البصر مد البصر والمقبرة كلها ليست بشيء ليست مد البصر لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا وواجبنا فيما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الآخرة أن نقول سمعنا وصدقنا وآمنا وكل من عند ربنا والله على كل شيء قدير والله ما. سبق لنا ما ذكره أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق المسلم على أخيه رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز الرابع إجابة الدعوة فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه والإجابة إلى الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم، إذا كان الداعي مسلما ولم يكن مجاهرا بالمعصية ولم تكن الدعوة مشتملة على معصية لا يستطيع إزالتها ولكنها لا تجد عند جمهور العلماء إلا في دعوة العرس إذا دعاه الزوج أول مرة في اليوم الأول فإن الإجابة واجبة إذا عين بالشروط السابقة التي ذكرناها فإن كان الداعي غير مسلم فلا تجب الإجابة بل ولا تشرع الإجابة إلا إذا كانت ذلك مصلحة فاذا كان في ذلك مصلحه كرجاء اسلامه والتعليف فلا باس به باجابه غير المسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوه يهودي دعاه في المدينه وان كان مسلما مجاهرا بالمعصيه كحلق اللحيه مثلا او شرب الدخان علنا في الاسواق او غير ذلك من المحرمات فإن إجابته ليست بواجبة ولكن إن كان في إجابته مصلحة أجابة وإن, وإن كان في ليس في, في إجابته مصلحة نظرت فإن كان في عدم إجابته مصلحة بحيث إذا رأى نفسه أنه قد هجر وأن الناس لا يجيبون دعوته تاب وأناب فلا تجب دعوته لعل الله يهديه وان كان لا فائده من ذلك فانت بالخيار ان شئت فاجب وان شئت فلا تجيب واذا كان في الدعوه منكر فان كان الانسان قادرا على التغيير وجبت عليه الاجابه من وجهين الوجه الاول ازاله المنكر والوجه الثاني إجابة دعوة أخيه إذا كان في العرس وكان ذلك أول, إجابة أول يوم وأما إذا كان منكر في الدعوة لا تستطيع تغييره كما لو كان في الدعوة شرب دخان أو شيشة أو كان فيه أغاني محرمة فإنه لا يجوز لك أن تجيب قال اهل العلم: إلا إذا كان المنكر في محل آخر وأنت تجيب إلى محل ليس فيه منكر وكان الداعي من أقاربك الذين لو تركت إجابتهم لعد ذلك قطيعة فلا بأس بالإجابة في هذه الحال وإن كان الهجر يترتب عليه ترك هذه المعصية فاهجره يعني مثل لو دعاك قريبك وأنت تعلم أنه سيكون في الدعوة محرم، وقلت له: أنا لا أجيبك إلا إذا إلا بشرط أن لا يكون في الدعوة محرم، وقبل بذلك فأجب، وأما إن أصر على وجود المحرم فلا تجب، لأن حضور المحرم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه، يكون فيه الإنسان مشاركاً للفاعل. لقول النبي صلى الله، عليه وسلم لقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هذا حكم إجابة الدعوة. فهذه الحقوق التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها إذا قام بها الناس بعضهم بعضهم مع بعض حصل بذلك الالفه والموده وزال ما في القلوب والنفوس من الضغائن والاحقاد والله اعلم
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقلا وانك رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق عليه وفي رواية لمسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه واذا داك فاجبه واذا استنصحك فانصح له واذا عطس فحمد الله فشمت واذا مرض فعده واذا مات فاتبع بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره الرسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على اخيه المسلم وتشميث العاطس يعني ان من حقوق المسلم على المسلم ان يشمته اذا عطس هكذا في الروايه الاولى التي اخرجها البخاري ومسلم وفي الروايه الثانيه التي اخرجها مسلم اذا عطس فحمد الله فشمته فقيد ذلك بما اذا حمد الله فاذا عطس الرجل وحمد الله وسمعته فشمس يعني قل يرحمك الله فإذا قلت يرحمك الله وجب عليه أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول في الجواب يهديكم الله ويصلح بالكم وهل تشميت العاطس إذا حمد فرض عين أو فرض كفاية. يعني هل يكفي واحد من الجماعة إذا إذا شمته عن الجماعة؟ أو لا على على كل من سمعه أن يشمته؟ ذهب بعض العلماء إلى أن التشميت فرض كفاية. فإذا كنا جماعة وعطس رجل فقال الحمد لله فقال احدنا له يرحمك الله كفى وقال بعض العلماء بل تشميته فرض عين على كل من سمع لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كان حقا على كل من سمعه ان يقول يرحمك الله وظاهر هذا انه فرض عين فعلى هذا كل من سمعه يقول له <تصفيق> يقول يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصبح بالغا ويكفي منه رد واحد على الجميع إذا نوه إلى الجميع كذا فإن عطس ولم يحمد الله فلا تقل يرحمك الله تعزيرا له على عدم حمده لله عز وجل يعني كما أنه لم يحمد الله فاحرمه هذا الدعاء. لا تدعو الله له، لا. لا تقول يا رحمك الله. ثم هل تذكره وتقول قل يرحمك قل الحمد لله او لا تذكره؟ من المعلوم انه يحتمل انه ترك الحمد تهاونا ويحتمل انه تركه نسيانا. أليس كذلك؟ نعم، يمكن أنه تركه نسيانا يمكن أنه تركه تهاونا إن كان تركه نسيانا فذكر قل له احمد الله وإن كان ذكر تركه تهاونا فلا تذكر ولكن أين للعلم لي... أين بذلك كيف أعلم أنه نسيان أو أنه تهاون ظاهر الحديث فحمد الله أنه إذا لم يحمد لا تشم إذا لم يحمد لا تشمته ولا تذكر مطلقا ولكن فيما بعد علمه وقل له إن الإنسان إذا عطس فإنه يحمد الله على هذا العطاس لأن العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان العطاس دليل على نشاط الإنسان نشاط جسمه ولهذا يجد الإنسان بعد العطاس خفة ثم إن التشميت مقيد بثلاث التشميت بقول يرحمك الله مقيد بثلاث إذا شمته ثلاث مرات يعني عطس فحمد الله فقلت يرحمك الله ثم عطس فحمد الله فقلت يرحمك الله ثم عطس فحمد الله فقلت يرحمك الله ثم عطس الرابعة فقل عافاك الله إنك مزكوم عافاك الله إنك مزكوم تدعو له بالعافيه وتبين انه مزكوم لان لا يقول لماذا لا تقول يرحمك الله كنت بالاول تقول يرحمك الله والان تقول عافاك الله ليش تقول انك مزكوم وفي هذا تنبيه له على ان نحاول الاحتراز مما يزيد الزكام والا فان الزكام في الغالب لا دواء له إذا أصاب الإنسان ما يذهب عنه حتى ينتهي منه لكن من أسباب تخفيفه على الإنسان عدم التعرض للهواء البارد وعدم شرب الماء البارد وألا لا يتعرض للبراد بعد الدفء والإنسان طبيب نفسه و وفي قولنا إنه يقول العاطس إذا قالوا له يرحمك الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم دليل على ان ما يقوله بعض العامه اذا قلت له يرحمك الله قال يهدينا ويهديكم الله هذا مو صحيح لان الرجل لك انت قال يرحمك الله كيف تقول يهدينا ويهديكم الله تدعو لنفسك قبله هو نعم لو قال يرحمنا ويرحمك الله قل يهدينا ويهديك الله. لكن هو قال يرحمك الله كما امر فانت اجبه كما امرت. قل يهديكم الله ويصلح بالكم. وذكر ان اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم. يتعاطسون يعني يتكلفون العطاس. من اجل ان يقول لهم يرحمكم الله. لأنهم يعلمون أنه نبي وأن دعاءه بالرحمة قد ينفعهم ولكنه لا ينفعهم لأن الكفار لو دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلك ولا يحب لك أن تدعو لهم بالرحمة إذا ماتوا ولا بالمغفرة لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. فإن قيل اليس ابراهيم استغفر لابيه؟ وابراهيم على الحنفيه على التوحيد قال الله تعالى: وما كان استغفار ابراهيم لابيه هذا الجواب هذا الجواب وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله في بيان حقوق المسلم على أخيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر أمرنا بسبع ونهانا عن سبع وقد تقدم الكلام على أكثر الذي أمر الله الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا حاجة إلى إعادته وفي هذا الحديث من الزيادة على ما سبق قوله نصر المظلوم ونصر المظلوم يعني دفع الظلم عنه سواء كان ظلمه في المال أو في العرض أو في النفس فيجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم قد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا المظلوم يعني ننصر ندفع عنه الظلم فكيف نصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم، فذلك نصر، لأن الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم، فتنصره أنت على نفسه حتى تمنعه من الظلم. فإذا رأيت شخصا يظلم جاره بالإساءة إليه وعدم المبالاة به، فإنه يجب عليك أن تنصر هذا وهذا. الظالم والمظلوم فتذهب الى الظالم الجار الذي اخل بحقوق جاره وتنصحه وتبين له ما في, ما في اساءه الجوار من الاثم والعقوبه وما في حسن الجوار من الاجل والمثوبه وتكرر عليه حتى يهديه الله فيرتجع وتنصر المظلوم الجار فتقول له أنا سوف أنصح جارك، سوف أكلمه، فإن فإن هداه الله فهذا هو المطلوب، وإن لم يهتدي فأخبرني، حتى نكون أنا وأنت عند القاضي مثلا أو عند الحاكم، نكون سواء، نتعاون على دفع ظلم هذا الظالم، وكذلك إذا وجدت شخصا جحد لأخيه حقا تدري أنه جحد وأن لأخيه عليه هذا الحق فتذهب إلى هذا الظالم الذي جحد حق أخيه وتنصحه وتبين له ما في أكل المال بالباطل من العقوبة وأنه لا خير في أكل المال بالباطل لا في الدنيا ولا في الآخرة بل هو شر حتى يؤدي ما عليه وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له أنا معك انتظر اصبر، ها نحن ننصحه ها نحن نوبخه وهكذا بقية المظالم تنصر أخاك ظالما أو مظلوما والظالم نصرك إياه أن تمنعه من الظلم أما السبع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حديث البراء فمنها التختم بالذهب والتختم بالذهب خاص بالرجال فالرجل لا يحل له أن يلبس الذهب <تصفيق> أن يتختم بالذهب ولا أن يلبس سوارا من ذهب ولا أن يلبس قلادة من ذهب ولا أن يلبس خرصا من ذهب ولا أن يلبس, ولا أن يلبس شيئا على رأسه من الذهب كل الذهب حرام على الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل رأى عليه خاتما من ذهب قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه أو قال في يده ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فرمى به فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للرجل خذ خاتمك انتفع به قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب أحل الذهب والنس والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. وأما تختم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه. وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة للخاتم والصوار ونحوهما. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب المحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة وإما شاذة ترك العمل بها. وتواترت الأحاديث الكثيرة التي فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم النساء على لبس المحلق من الأسورة وكذلك من الخواتم. ولكن يجب على المرأة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلي من الذهب يجب عليها أداء زكاة بأن تقومه كل سنة بما يساوي وتخرج منه ربع العشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين غليظين فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال ايسرك سرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة فخلعتهما واعطتهما النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله وياتي شرح بقيه الكلام على الحديث
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم اوتختهم بالذهب وعن شرب بالفضه وعن المئاثر الحمر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج متفق
1: عليه. <تصفيق> هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه تقدم الكلام على بعضه وذكرنا ان منه خمس جمل سبقت في الحديثين اللذين قبله وان الجمله السادسه نصب مظلوم وتكلمنا عليه والسابعه ابرار القسم او ابرار المقسم يعني اذا اقسم عليك اخوك بشيء فبرر وافقه على ما حلف عليه فاذا حلف قال والله لتفعلن كذا وكذا فان من حقه عليك ان تبر بيمينه وان توافقه الا اذا كان في ذلك ضرر عليك مثل لو حلف عليك ان تخبره عما في في بيتك من الاشياء التي لا تحب ان يطلع عليها احد فلا تخبره لانه معتدي بكونه بكونه يطلب منك ان تبين له ما كان سرا عندك، وإذا كان معتديا فإن المعتدي جزاؤه أن يترك، ولا ولا يوافق على اعتدائه، لكن إذا لم نكن عدوان وحلف عليك فإن من حقه أن تبر أن تبر بيمينه وتعطيه ما حلف عليه، إلا إذا كان معصية فإذا كان معصية فلا تجب مثل لو أقسم عليك أن تعطيه لراهم يشتري بها دخان فهذا لا يلزم فالولا يجوز لك أن توافقه لأنك تعينه على الإثم والعدوان أو كان في ذلك ضرر عليك كما مثلنا حلف عليك أن تخبره بما في سر البيت من الأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أحد أو حلف عليك بشيء يضرك مثل أن يقول يعني يحلف عليك بشيء يضرك إذا وافقته عليه مثل أن يقول أبوك مثلا والله لا تحج البيت والحج واجب عليك فإنك لا تطيع لأن في هذا تركا للواجب ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو حلف عليك أن لا تزور أمك وقد طلقها وصار بينه وبينها مشاكل فكرهها فقال لك والله لا تذهب إلى أمك فهذا لا تطيع وذلك لأنه آثم بكونه يحون بينك وبين صلة الرحم وصلة الرحم واجبة الوالدين واجب فلا ومن ذلك أيضا إذا حلف أن لا تزور أحدا من أخوانك أو أعمامك أو أقاربك فلا تطع ولا تضر بيمينك ولو كان أباك لأن صلة الرحم واجبة ولا يحل له هو أن يحلف مثل هذا الحلف وصلة الرحم إذا وصلها صلة الرحم إذا قام بها الإنسان فإن الله تعالى يصبح فقد تعهد الله للرحم ان يصل من وصلها وان يقطع من قطعها فاذا كان إذا انتبت الموانع فان الاولى ان تبر بيمينه وها هنا مساله وهي انه ربما يحلف هو وتحلف انت وهذا يقع كثيرا في الضيف اذا نزل عليك قال والله ما تذبحني فتحلف انت والله لا اذبح فهنا من الذي نبر؟ الأول أو الثاني؟ الأول نبر الاول والثاني الثاني الاول لأن حقه سابق ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف أن يذبح نقول لا تذبح وكفر عن يمين لأن الأول أحق بالبر وأصدق وهنا مسألة يجب أن نسبقنا لها أيضا في هذا في هذه الأمر وهو أن بعض السفهاء إذا نزل به ضيف طلق الضيف أن لا يذبح له، قال عليه الطلاق من امرأة أو من نساء، كان له أكثر من امرأة، إنك أن لا تذبح له فيقول صاحب البيت وأنا علي الطلاق أن أذبح لك، هذا غلط، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف لها لي أو ليصمت أما الطلاق ما ذنب المرأة؟ حتى تطلقها وهو من الخطا العظيم واقول لكم ان المفتين اليوم وانا منهم نفتي بان الانسان اذا اراد بذلك التهديد او التاكيد فانه لا طلاق وعليه كفاره يمين يعني ان حكمه حكم اليمين ولكني اقول لكم ان اكثر اهل العلم ومنهم اصحاب المذاهب الاربعه على أن هذا طلاق. على أن هذا طلاق وأنه إذا لم يفل بما قال طلقت المرأة. فالمسألة خطيرة. لا تظن أن الناس إذا أكتوا بالأمر السهل يعني أن المسألة سهلة. هي خطيرة جدا. إذا كان أصحاب المذاهب الأربعة المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي كلهم يرون أن مثل هذا يكون طلاقا. وأنه إذا طلق أن لا تذبح وذبحت طلق الزوجة وإذا طلقت أن تذبح ولم تذبح طلق الزوجة هذا المذاهب الأربعة من هيئة الخلاف بهذا مهيئ فلا تستهينوا في هذه الأمر خطير جدا وأنت الآن مثلا إذا رجعت زوجتك مثلا وكان هذه آخر طلقة فأنت تطعها على المذاهب الأربعة وطئا حراما وعلى القول انه يمين تكفر عن يمينك وتعل لك فالمساله خطيره للغايه لذلك يجب علينا ان نتناهى عنها والا نقول اذا حصل رحله ابن باز رحله ابن عثيمين رحله الثاني والثالث هذا ما ينفع في علماء اجله اكبر منا يرون ان هذا طلاق وانه اذا كان هذا اخر طلقه فإن المرأة تبين بها ولا تحل لزوجها إلا بعد زوجها. أقول هذا لأجل أن لا تتهاون في هذا الأمر. هذا الأمر خطير جدا. فمن كان حالفا فليحلف بالله. يقول والله. ثم إني أيضا أشير عليكم بأمر هام أنك إذا حلفت على يمين فقل إن شاء الله. ولو, ولو لم يسمعها صاحب قل إن شاء الله وإن لم يسمعها صاحب لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر حتى تبر بيمينك. وإذا انه ما حصل الذي تريد فلا كفاره عليك وهذه فائدة عظيمة فأنا قلت الواحد مثلا والله مات البحر ثم قلت بينك وبين نفسك بين نفسك ثم ذبح فلا عليك شيء ما عليك كفارة وكذلك ايضا بالعكس لو قلت والله لأذبح لا ثم قلت بينك وبين نفسك وما ما سمع صاحبك فانه اذا لم تذبح فليس عليك كفارة كقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث وهذه فائدة عظيمة خل على لسانك دائما خل الاستثناء إن شاء الله على لسانك دائما حتى يكون فيه فائدتان الفائدة الأولى أن تيسر لك الأمور والفائدة الثانية أنك إذا حنثت ما يزلك الكفار ويأتي إن شاء الله قد يذكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على هذا الحديث على أكثر على المأمورات التي الذي فيه على المأمورات التي فيه وعلى بعض المنهيات فتقدم الكلام على التختم بالذهب على النهي عنه وقلنا إن هذا حرام على الرجال يحرم على الرجل أن يتختم بخاتم الذهب أو بخاتم مموه بالذهب وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا عليه خاتم ذهب فنزعه ورمى به فقال, فقال عليه الصلاة والسلام يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده أو في أصبعه ولما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انت فعل. قال لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتركه وأما النساء فيجوز لهن التختم بالذهب والتسور به وأن يلبسن ما شئن منه إلا إذا بلغ إلى حد الإسراف، فإن الإسراف لا يحل، من قول الله تعالى: "ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين". قال في هذا الحديث: "وعن وعن الشرب في آنية الفضة" يعني نهانا أن نشرب في آنية الفضة. سواء كان الشراب ماءً أو لبنًا أو مرقًا أو غير ذلك. وسواء كان الشارب رجلا ام امراه لان تحميم الاواني من الذهب والفضه شامل للرجال والنساء ولا فرق بين الفضه الخالصه وبين المموه بالفضه كل ذلك حرام واما انيه الذهب فهي اشد واشد وقد ثبت النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة أما المياثر الحمر فهي مثل المخدة يجعل في حشوها قطن ويجعل عليه أي على هذا القطن يجعل عليه خرقة من الحرير وتربط في سرج الفرس او في قور البعير من اجل ان يجلس عليها الراكب فيستريح وكذلك القصي وغيرها فانها كلها من انواع الحرير وهي حرام على الرجال لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير ولا ان يجلس عليه ولا ان يفترشه ولا ان يلتحفه واما المراه فيجوز لها لبس الحرير لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل كما قال الله تعالى: "أوَ مَن الشو في الحلية وهو في الخصام غير مبين" يعني أوَ مَن يُربّى في الحلية وهو في الخصام غير مبين كمن ليس كذلك وهم الرجال الرجال لا يربون في الحلية ولا ينشأون فيها لأنهم مستعنون برجولتهم عن التزين والتجمل بهذه الأشياء واما افتراش المرأة للحريب والتحافها به وجلوسها عليه فقد اختلف فيه العلماء منهم من منعه وحرمه واستدل بعموم هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام عن المآسي بالحمر وشبهها وقال ان المرأة يباح لها ان تلبس الحرير لاحتياجها اليه اما أن تفترشه فلا حاجة لها إلى أن تفترش الحرير. وهذا القول أقرب من القول بالحل مطلقا أي بحل الحرير للنساء مطلقا. لأن الحكم يدور مع علته وجود وعدها. اللهم وفق.
0: أيها الأخوة. أيها
1: الأخوة. وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله. في استقامة قادمة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف
0: والفاكس 063645880. ورقم صندوق
1: البريد 2500 و1000.